0: Señor en el ambiente de alabanza y adoración que tenemos en esta mañana sabiendo que tu Espíritu Santo está aquí mucho antes de que nosotros llegásemos porque estás en todas partes y viniste con nosotros oramos los unos por los otros Señor y no solamente eso Señor sino nos comprometemos a orar durante la semana por nuestros hermanos eh, cuidar también su bienestar, preguntar cómo están ver qué podemos hacer Señor Ayúdanos a ser la comunidad que tú quisiste que fuésemos cuando viniste aquí en la tierra y empezaste a edificar tu iglesia. Y aquí hay diferentes peticiones, eh, cosas que parecen sencillas, cosas que parecen muy complejas. Sencillas o complejas, para ti no hay nada imposible. Por eso oramos confiando que tu mano de poder se manifestará en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y sabiendo también que te agrada, que teniendo un Padre tan grande, nosotros nos acerquemos a ti confiadamente. En el nombre poderoso de Jesús y todos decimos, ¡Amén! Amén. al Señor! Eh, y algo más, todo lo que pasa aquí, eh, algo, de que todo lo que pasa aquí se queda aquí. Bueno, hay algunas oraciones que hay que dejar aquí, tú sabes. Eh, eh, los chimes más bacanos a veces se dan en el oculto de oración. Entonces, como, vamos a orar por Fulanita, porque ustedes no saben que es Fulanita. Eh, entonces, ¿verdad? Lo que pasa en el círculo, cuando estamos orando y son peticiones especiales, se queda en el círculo. Amén. Así que que, que ya saben. Eh, pero yo no lo puse en, yo no dije en el culto de oración, yo lo puse en Facebook. Oremos por Fulanita, que ustedes no es... Tranquilos, pero algo más, señores. Eh, ustedes ven cada domingo personas sirviendo y muchas veces son ustedes mismos que sirven. Si queremos crear una cultura de servicio, también tenemos que tener una cultura de agradecimiento. Entonces, acérquese a lo que están allá atrás. Miren, que casi nadie lo ve porque están allá atrás. Lo del sonido, lo que están proyectando, las canciones, la prédica. Va al baño y ve a la muchacha de los niños, Dígale gracias, gracias por cuidar a... A nuestros niños, las muchachas que están cantando, gracias. Gracias por, por dirigirnos a lobar a Dios. Y los muchachos también, los que tocan. Eh, vamos a crear también una cultura de agradecimiento, donde la gente eh, no, no necesita que le agradezcamos, pero yo creo que es muy lindo cuando tú estás haciendo algo de corazón para el Señor. Y otros que lo ven y lo disfrutan, lo reconocen. Es muy cool entrar aquí, que todo esté organizado, listo, que usted sabe que no va a haber... Eh, falla que el café va tan bueno y que hay stick, que hay agua eh, eh puedes borrar el café te podéis casar en el nombre de Jesús eh, y sí porque si se piensa casar hay dos cosas importantes que tiene que aprender cuidado que no me dejan hablar Tiene que aprender a hacer café y tiene que aprender a hacer habichuela con dulce. Y ahora no hay excusa porque no hay que guayacoco. Cuando yo era chiquito, mi abuela no repartía el coco entre toditos ahí. Ahora es una latica. ¡Fua! Y ¿eh? hay esperanza, hay esperanza. Así que vamos aquí, en el prematrimonial, vamos a enseñar a colar café y a hacer habichuela con dulce. Full, ¿viste? a entregar preparados ¿Eh? eso viene el próximo mensaje ok señores y eh, mientras estaba meditando en estos días una de las cosas difíciles y complicadas cuando llegan épocas como esta o navidad, el domingo de resurrección es que eh, tú siempre hablas del mismo, del mismo material y aunque la palabra de Dios cada vez... Yo no sé si a ustedes le pasa eso, que hay versículos que leen muchas veces y un tiempo específico te dice una cosa y en otro tiempo específico te transmite otra cosa. Eh, y yo creo que podemos sacar es una fuente infinita de sabiduría, de consuelo, de ánimo, de confrontación también. Eh, porque hay cosas que vamos a ver en la palabra de Dios que no nos va a gustar. Eh, aún así... Eh, eh, yo dije, ok, hoy Domingo de Ramos. Siempre hablamos de, de Domingo de Ramos, pero qué pasó, qué habló Jesús durante el tiempo en que en que le quedaban pocos días con sus discípulos, y explorando en la palabra de, del Señor, me di cuenta que durante los últimos días de Jesús con sus discípulos aquí en la tierra. Próximo a su muerte, resurrección y, y próximo también a su inminente partida, Jesús se dedicó a hablar del tiempo de, de cuándo volvería, de su regreso. Mateo le dedica algunos de sus últimos capítulos, le dedica una sección muy importante. Muchos de los últimos versículos de Lucas se dedican a hablar sobre el tiempo del fin. Es como si quisiese dejar inminentemente claro que él volvería. Eh, paradójicamente muy poco de nosotros ya decimos Cristo viene y vivimos como si eso no fuese a pasar y de hecho planificamos nuestro futuro resolvemos nuestra vida hacemos la cosa que tenemos que hacer sin pensar que en cualquier momento eso puede eso puede suceder y en ese contexto Jesús habla de dos tiempos. Él habla del tiempo de espera y del tiempo de su llegada o de su venida. Y su espera tiene una característica, es prolongada. Las parábolas que se refieren al momento en que el Señor viene, que son de un, eh, de un dueño de un campo, que deja administradores con diferentes recursos y no le dice cuándo va a volver de las damas de honor de una boda que se preparan para esperar al novio, entonces hacer el cortejo, es extraño porque era al revés, las damas esperaban al novio y entraban con el novio, en vez de las damas esperar a la novia y entraban con la novia, la novia esperaba en el altar, el novio eh, llegaba, y, y siempre está este elemento de los que esperan y los que se desesperan porque era prolongada, y su llegada tiene una característica también, es repentina, no hay día, no hay hora, no hay momento. Y es curioso porque si tú te pones a pensar, imagínate en en, en 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 una boda, que en Medio Oriente en algunos lugares dura una semana, y en esos tiempos duraba entre una semana y un mes. Y tú eres una de las damas, o un chambelán, y estás esperando ahí, y tienes que mantenerte preparado porque en cualquier momento, durante esa semana, dos semanas, tres semanas, 30 días, el novio puede llegar y tú tienes que salir con él. ¿Eh? Es raro. Nosotros nos desesperamos cuando tenemos una hora en una boda y tenemos, estamos esperando. Es como, oh, qué es lo que está, eh, ¿qué es lo que está pasando. Y en las bodas se prolonga el tiempo de la comida en nuestro país porque en el momento en que la gente come zarpa exactamente, tranquilos no ha pasado nada entonces la espera y la llegada tienen esas cosas la espera es prolongada vamos a esperar por mucho tiempo, estamos esperando y su llegada es de hecho repentina también habla sobre dos tipos de personas las personas que están preparadas y las personas que no se prepararon pero no continuaron en el proceso de preparación, los preparados están interesados y los que no están preparados estaban distraídos. ¿Distraídos con qué? Imagínate, tú tengo, digamos, la boda. Tú estás en la boda esperando, tú no sabes cuándo va a llegar. Digamos que te encargaron un campo, una persona de mucho dinero, o te encargó la administración de una empresa y no te dice cuándo vuelve. Y pasa un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años. ¿De quién es la empresa? Tú no, no hay celulares, no hay viper que es más antiguo. Las señales de humo no llegan porque tú tengas un valle, eh, este tipo no llega, esto es mío. Entonces, ¿qué haces? Te distraes porque ya seguro lo mataron, los viajes eran peligrosos, las carreteras eran complicadas, eh, había muchas veces que andar en, en montes, lo, si el era barco era también prolongado. Entonces, eh, eh, encontramos esas cosas. La espera, la llegada, los preparados y los no preparados. Y esta es parte de la conversación sobre su venida, que vamos a leer en Mateo capítulo 24, versículo 36 al verso 41. Y me gustaría que un voluntario suba aquí con bonita voz y que lea claramente y lo lea. Eliana. 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 Deja que lo tengan. ¿Lo tienen todos? Mateo 24, 36, al 41, página 7, 8, 8. Listo. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas. Ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo. Solo el Padre lo sabe. Cuando el Hijo del Hombre regrese, Será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos. Hasta el momento en que Noé entró en su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo. Uno será llevado, el otro será dejado. Dos mujeres Estarán moliendo harina en el molino. Unos Una será llevada, la otra será dejada. El 41. Perfecto. Gracias. Tranquilo. Es tu Biblia. Un aplauso a, a Diego. Eh, yo quería leer una parábola. Hay varias, pero me pareció sumamente relevante para lo que nosotros estaremos hablando, o hemos estado ya hablando en esta mañana. Eh, este discurso, que es parte de un discurso directo sobre cómo será el fin, cuáles serían las señales del fin y eh, cuál debería ser nuestra actitud hacia, eh, hacia ese momento. Y la primera frase que me llama la atención es, ¿cómo en los días de Noé? Eh, ¿Quiénes saben aquí quién es Noé? ¿Quiénes no conocen a Noé. Hay que preguntarlo eso ahora, honestamente. Hay gente que no sabe quién es Noé. Noé el del diluvio, etcétera. Eh, Noé anunció algo que iba a pasar que nunca había pasado. Va a llover. Nunca había llovido. Entonces, si tú anuncias algo que va a pasar que nunca va a, que nunca ha pasado, ¿cuál es la respuesta de la gente? Exacto. Esa es eh, agua desde arriba. No, eso no. Y al mismo tiempo, él construye un barco lejos del de agua porque va a llover. Pero si tú construyes un barco de las dimensiones que dice la Biblia que tenía eh, el arca, en un lugar donde va a ser difícil transportarlo a donde se pueda navegar, valga la redundancia con todos los dones, ya tú estás muy, muy loco. O sea, tú estabas loco al decir una cosa que... De alguna u otra manera, no, eh, nunca ha pasado, pero tú estás más loco al construir algo lejos de donde tú lo puedes usar. Y según la tradición, habló por 120 años. Esto está basado en Génesis capítulo 6, versículo 3. Obviamente pudiésemos discutir muchísimo sobre, sobre eso, pero es mucho más probable que haya sido de 90 a 100 años. Si calculamos los datos que nos da la Biblia, no es, tuvo sus hijos cuando tenía 500 años y el diluvio empezó cuando Noé tenía 600 años. Imagínense un tipo diciendo por 100 años, 120 años, imagínselo por 10, va a llover. A mi abuelo tú le decías, va a llover, y él le encantaba caminar y caminar a distancia larga y uno veía una nube y decía, abuelo, va a llover, yo no quiero salir. Y él decía, va a llover, no moja. Ya. Te moja la, eh, la lluvia. Entonces, la gente combinó el nunca pasado. Con está tardando. Y volvió a, volvió a todos sus asuntos. Tranquilamente. Eh, volvió a su finca, volvió a su. A, a, la Biblia dice: se casaban, se daban en, en casamiento, comían, tomaban, hacían fiesta, trabajaban hasta que vino el diluvio. No entró al arca, cerró la puerta. Bye, bye. Y, y de hecho es muy parecido a, en cierta forma, lo que nosotros vivimos en el día de hoy. Hay un desgaste con el Cristo viene. Cuando yo crecí, yo veía los letreros por toda parte. Cristo viene pronto. Yo me acuerdo en uno que había en la Kennedy, casi llegando a la Lincoln, en una pared grande ahora y eh, hay algo ahí. y Era un letrero grande. Cristo viene Pronto. Y siempre me acuerdo pasando por ahí con el tío Toñín diciendo, oh, siempre dicen que Cristo viene pronto. Ja, 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 ja. <risa> Hasta un día en que definitivamente los cristianos dejaron de escribir Cristo viene pronto y le pusieron Cristo viene. Y pasaron muchos años y los cristianos dejamos de decir Cristo viene y ahora solamente decimos Cristo te ama. Pero el hecho de que la gente que no cree lo que nosotros creemos se canse de escuchar el mensaje que nosotros tenemos que decir, no significa que nosotros tengamos que cansarnos de decir lo que tengamos que decir. Si yo, se doy, si yo te doy algo de tu problema, si tú lo quieres recibir o no. Pero si mi obligación es dártelo, yo debo de hacerlo. Por eso es imperante que nosotros no nos distraigamos. Pedro le aconseja a, a los que le escriben, que es a toda la iglesia, en 2 Pedro 1, del 16 al 18, él dice, no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Pregunta, ¿por qué ustedes creen que Pedro tuvo que decir eso? La gente empezó a dudar. Habían pasado 30 años desde que Jesús ascendió y Pedro escribió esto y la gente diciendo esperemos al Señor preparémonos Pablo incluso le aconseja a la gente no se casen porque el que se casa se enreda en la cosa de este mundo y nosotros estamos esperando a Jesucristo entonces no te cases ahora si tú no puedes esperar y lo que está quemándote cásate pero si puede aguantar como yo aguanto cásense perdón no se casen es como wow está fuerte Pablo yo le espero casado y espero que venga después de la luna de miel, porque, ¿verdad? Entonces, obviamente, 30 años después de que Jesucristo ascendió a los cielos y dijo, yo vuelvo, la iglesia ya estaba experimentando un desgaste en el asunto del de mensaje. Y dice, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Está hablando de Mateo capítulo 17, la transfiguración. Cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros oímos, mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo. ¿Y qué es lo que está diciéndole Pedro? Han pasado 30 años, pero no nos distraigamos. Y yo creo que eso quedó ahí en la palabra para decirnos, han pasado mil, dos mil perdón, 1987 años, pero no debemos de distraernos ni dejar de estar preparados. Y es una cuestión tricky porque algo que dice la Biblia es que debemos de venir como que Cristo no viene, pero debemos de venir como que Cristo viene. ¿Eh? Ah, perdón. Debemos de vivir como que Cristo viene, pero debemos de vivir como que Cristo no viene es una tensión dinámica entre yo tengo que seguir con mi vida pero yo tengo que estar atento y en preparación nosotros no sabemos vivir en tensión dinámica nosotros lo que queremos es una cosa o la otra y es muy difícil estar atento al trabajo a la vida a la familia a los padres a la escuela a esto a lo otro y al mismo tiempo estar preparado Sí, me equivoco pero nosotros debemos estar preparados. Perdonen que se lo diga. Y yo creo que hay una razón por la cual Jesús, en el momento en que está eh, saliendo, le dice a los discípulos, señores, esto es algo que tienen que hacer full. Nosotros debemos de vivir deseando que Cristo venga. ¿Qué es como termina el libro de, 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 de Apocalipsis? El Espíritu y la Iglesia, que es la novia, dicen, ven. ven. Y yo digo, Ven. Así que todos decimos, ven Señor Jesús, Maranatá en, eh, en arameo, Maranata, como se llaman algunas iglesias, significa eso, ven, ven ya, Señor, eh, Señor Jesús, ¿por qué desear que Cristo venga? Todos nosotros nos proyectamos hacia el futuro de alguna u otra manera. Cuando una persona no se, no se proyecta hacia el futuro, se conforma. Y todo el que está aquí tiene planes. El que está casado tiene planes de. y tiene hijos, tiene planes de llevar a sus hijos adelante, tiene planes también de seguir creciendo, también tiene planes de poder tener una seguridad dentro de un tiempo para no tener que estar bromando tanto y que tenga de alguna otra manera eh, ingresos. El que no se ha casado se quiere casar, al menos que tenga el espíritu de Pablo y eso lo, 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 eh, lo respetamos y deberíamos de respetarlo. Hay gente que no se van a casar. Y. Eh, eh, quienes están estudiando quieren trabajar en lo que están estudiando. Tú no quieres graduarte de una cosa y después tener planes de trabajar en otra cosa, ¿o me equivoco? A veces uno tiene como un chipeo en medio de la carrera y cambia o termina la carrera y después empieza otra cosa. Pero casi todos nosotros estamos proyectados hacia el futuro o debemos de estar proyectándonos hacia, eh, hacia el futuro. Y lo que dice la Biblia es, porque nosotros tendemos a eh, preocuparnos demasiado con ese futuro, algunos tienen tres trabajos. Algunos no han hecho una maestría, sino que han hecho dos y han hecho tres. Algunos todavía no tienen hijos porque están esperando tener las condiciones apropiadas para eso. Y algunos no se han casado porque están esperando tener la, eh, el momento apropiado para casarse. Había unos muchachos que venían aquí al círculo y tenían como ocho años de amores. Y la muchacha estaba desesperada. Y un, un día la muchacha le dice, bueno... Pues, o Casano? Y él dice, no, cuando tengamos el apartamento. Murió el papá del muchacho, le dejó una herencia, compró un apartamento y él dice, wow, ya me vas a poner un anillo. Y ahora el muchacho dice, cuando podamos llenar el apartamento. Llenaron el apartamento, eh, eh, la muchacha ya estaba como... Y yo me acuerdo llevando a la muchacha a donde, a donde vivía que me estaba diciendo, oye, si el tipo no me pide matrimonio, en esta próxima tres semanas lo dejo. Con su apartamento lleno y con todo lo que tenga. ¿Qué hace un buen amigo? Loco. Y <risa> ¡E ahora <risa> si tú no lo haces ahora, la tipa no va a esperar y que, y que yo te espero hasta el final, amor ¡Uf! mío. ¿Eh? ¿Tú has oído una canción de un tipo catalán que se llama Fernandito Villalona? <risa> Penélope. ¿Eh? Nosotros de alguna otra manera eh, 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 nos preocupamos tanto por el futuro que soltamos algunas cosas que son importantes. Lo que la Biblia nos dice es, ya ustedes tienen un futuro, full, por eso nosotros deberíamos desear de todo corazón que Cristo venga. Colosenses capítulo 3, versículo 4 dice, cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Nosotros no vamos a ser gente pasiva, viendo a Jesucristo y levantando la mano por toda la eternidad. Oh, ¡Aleluya! Oh. Sino que nosotros vamos a ser partícipes del gobierno del universo, de alguna otra manera. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Primera de Juan 3.2 dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. ¿Quiénes de los que están aquí piensan en lo que serán cuando Cristo venga? Muy pocos de nosotros pensamos en lo que seremos cuando Cristo venga. Nosotros estamos preocupados con lo que tenemos aquí al frente, pero si sabemos que seremos como Él, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y Filipenses, capítulo 3, versículo 20 al versículo 21, dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Esto es algo que nosotros deberíamos de pff, memorizarlo. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. ¿Qué significa eso? Adiós cáncer. Adiós problema del corazón. Adiós problema de avejentarse. Yo le dije a, a, a Daniel el otro día, eh, hey Dani, tú me vas a cuidar cuando yo esté viejito y no pueda caminar. Ay, yo quiero que tú te pongas viejo. Yeah. Bueno, pero uno se pone viejo y ahí y quizás yo tenga una silla de ruedas y hay que empujarme. Yo no quiero que tú debes de caminar. Pero la realidad de todo esto es que nuestro cuerpo se deteriora. A algunos se le deteriora muy joven y a otros se le va deteriorando con la, eh, con la vejez. El asunto es que nosotros sufrimos enfermedades. El asunto también es que nosotros podemos sufrir el hecho de que otros nos dañen el cuerpo, ya sea por un robo, ya sea porque simplemente quieren hacer una maldad o quieren hacernos un daño. Mientras estamos en la tierra, estamos expuestos a, lamentablemente, lo que pueda pasar con nuestro débil cuerpo mortal, que es, Pablo está exagerando en cierta moda, pero nos está diciendo lo que nosotros somos. Nuestro cuerpo está expuesto al deterioro y nuestro cuerpo se va a morir. Tú vas a seguir viviendo, pero tu cuerpo se va a morir. Pero el Señor lo tomará y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Nosotros deberíamos estar acotando en una cama así pensando, wow, qué ápero, ¿eh? Full. Pero no lo hacemos. Y yo te hago una pregunta. Si Cristo viene hoy, en este momento, ahora, ¿tú estás preparado? Eso es una pregunta crucial que todos nosotros deberíamos de hacernos. Hay para que te tenga alguna? Crucial, deberíamos levantarnos cada mañana y decir, ¿qué me falta? ¿Qué no tengo? ¿Qué tengo que hacer para estar listo? Y luego vivir de esa de esa manera. Porque no solamente es, es lo que va a pasar con nuestro cuerpo, sino que va, ¿qué va a pasar con el sistema humano. Y Isaías 65, del versículo 17 al 25, lo pinta súper bien, dice... Y lo voy a leer rápido porque ya tenemos, eh, casi se nos está agotando el tiempo. Miren, dice el Señor, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva. Y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Nosotros no vamos a tener memoria de absolutamente nada de esto. Ni de la corrupción, ni de la enfermedad, ni de la ansiedad que nos agobiaba, ni de lo que nos daba pasar, todo el trabajo que teníamos que pasar para ganar unos chelitos. Dice, alégrense. Ese es el... el, el, el eh, la emoción de la anticipación y regocíjense dos cosas alegrense y vuélvanse a alegrar o sea ustedes tienen que reciclar la alegría para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad y un pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo. Versículo 20 dice, los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años, solamente los malditos morirán tan jóvenes. Tan jóvenes de 100 años, oye, en esos días la gente habitará en las casas que construya, porque no habrá hipotecas, y comerá del fruto de sus propios viñedos. El trabajo que tú hagas te va a dar fruto, pues mi pueblo vivirá tantos años como los árboles, y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo, arduo trabajo. No trabajarán en vano. Y sus hijos no estarán condenados a la desgracia porque son un pueblo bendecido por el Señor y sus hijos también serán bendecidos. Les responderé antes que me llamen. Ya no habrá oración. Lo que tú ten en tu mente, clamando al Señor, ¿qué ¿es lo que tú querías? Jaime porque son un pueblo bendecido por el Señor, cuando aún estén hablando de lo que necesiten me adelantaré y responderé a sus oraciones, el lobo y el cordero comerán juntos, el león comerá hierba como el buey, pero las serpientes comerán polvo en esos días nadie será herido ni destruido en mi monte santo, yo el Señor dije firma y sello ¿qué fue? tan serio Nosotros debemos de vivir con esa anticipación, full. Nosotros deberíamos de vivir con esta mentalidad, trabajar en lo que estamos trabajando, seguir buscando el futuro que estamos buscando, pero sabiendo que sea lo que pase en esta tierra, con nosotros no es último ni es final, porque hay resurrección. Y eso es lo que, lo que, lo que Pedro da con, con, como prueba. Nosotros vimos el cuerpo glorioso del Señor. Eso es lo que Pablo da como prueba. Él dice, nosotros vamos a tener un cuerpo como, como también él tiene. ¿Qué tenemos que hacer para mantenernos preparados? Yo propongo cuatro movimientos. El primer movimiento es desconectarse. En Mateo capítulo 22, en una de estas parábolas que hay sobre el fin, dice que se casaba el hijo de un rey. Y el rey mandó a que las personas que estuviesen, eh, a que las personas que rodeaban el castillo, la nobleza, todas las personas que eran sus relacionados, vinieran a la boda a celebrar con el rey. Pero, ¿qué pasó? No, estamos muy ocupados, no estamos haciendo esto, no te cuánto, no nos moleste más. Eh, algunos insultaron y maltrataron a los mensajeros porque parece que se estaba eh, insistiendo. Nosotros tenemos una. Eh, 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 incapacidad de desconectarnos de lo que estamos haciendo para recibir la invitación del Señor. Y yo creo, permítame ver en la parábola un poquito más de lo que de lo que de lo que aparentemente está diciendo, yo creo que nosotros tenemos que aprender a hacer una desconexión sana. Yo estoy haciendo esto, yo quiero esto para mi futuro, yo estoy viviendo esto, pero si el Señor quiere interrumpirme, yo voy a aceptar que el Señor me interrumpa. No voy a entrar en crisis cuando Dios me interrumpa. Entonces el primer movimiento es estar abierto a, que, a desconectarnos. Confian, para eso uno necesita confianza en el Señor. Gente, nosotros suspendemos tiempo de oración porque estamos muy ocupados. Nosotros dejamos de leer la palabra porque tenemos mucha cosas que hacer. Dejamos de congregarnos porque tenemos demasiadas ocupaciones y hoy tenemos que descansar. Tenemos que, de alguna u otra manera, desarrollar la capacidad de desconectarnos. Luego de desconectarnos, tenemos que aprender a descansar. Lo primero que trae la desconexión es uh, un sentido de oh, dejar aquella cosa en la casa y entonces, ah, oh, Dios, uh, no puedo estar aquí porque tengo que terminar algo. Eh, Hebreos capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, los invito a que lo lean en su casa. Es eh, uno de mis pasajes favoritos en la Biblia. Dice que Dios nos está invitando a su descanso eh, Y dice que el pecado del pueblo de Israel fue que no quisieron entrar al descanso del Señor. Por eso la palabra de Dios nos dice que si oyen hoy su voz no endurezcan su corazón sino que entremos al descanso del Señor. Si nos desconectamos tenemos que descansar en el hecho de que Dios se va a ocupar de lo que nosotros pausamos con el fin de conectarnos con el Señor. Lo repito, si nos desconectamos tenemos que descansar en el hecho de que Dios se va a ocupar de lo que pausamos para conectarnos con Él. ¿Me dicen un amén? amén. Y prepararnos. Primera de 5 6 dice, por tanto no duerman como los otros, sino manténganse preparados y sobrios. Sobrio es con la mente de su venida y al mismo tiempo preparado. Nuestra vida espiritual en orden. Y al mismo tiempo trabajar. ¿Trabajar en qué? Ser activos en lo que Dios nos puso hacer aquí en la tierra Mateo capítulo 25 del versículo 14 al versículo 30 que es la parábola de los talentos desconectarte descansar, prepararte trabajar, desconectarte descansar, prepararte y trabajar es el movimiento que nosotros tenemos que hacer y yo te hago una pregunta hoy porque tenemos que ser activos la razón por la cual estamos compartiendo esto es porque tenemos que aplicarnos ¿De qué tienes que desconectarte? ¿Qué se te hace difícil desconectarte ahora, hoy? En esta época de tu vida. Porque eso tiene una conexión con el hecho de que no puedes descansar. Algunos de ustedes no se acuestan y su corazón sigue a todo lo que da. ¿Quiénes han tratado de dormir un chin en la tarde? Y no pueden. Tienen que desconectarse. Que de lo que puede mucho tienen que desconectarse del sueño. Entonces, <risa> la <risa> Entonces, lo segundo es, de, de hecho modo, es, de, 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 de cierto modo es pasivo. El primer paso es activo. El segundo paso es pasivo. Pasivo es, yo hice todo lo que tengo que hacer. Yo voy a descansar en el Señor. Lo tercero es prepararse. Y la pregunta es, ¿Qué cosas? ¿en qué cosas yo todavía no, La semana pasada hablábamos de madurez. Si no lo han escuchado el mensaje, lo pueden escuchar en ¿Qué cosas todavía, en qué cosas todavía yo tropiezo, resbalo, o no he crecido, o no he madurado como creyente? Esta es una pregunta muy personal. Y lo cuarto es trabajar, es involucrarte en la obra del Señor, es usar... Eh, tus dones y muchas veces tú no tienes que salir de donde tú estás es muy probable que en lo que tú trabajas en lo que tú haces sea el lugar en donde Dios quiere que tú seas de influencia y que tú uses tus dones desconectarte descansar prepararte y trabajar Y hago de nuevo la pregunta que hice en el medio, porque quiero que reflexionemos en eso hoy. Y es una pregunta muy seria. Si Cristo viene hoy, honestamente, ¿te vas? ¿Te unes a Él? ¿O te quedas? no, no, yo quiero irme, yo no quiero quedarme, si no es, ok, y esta es la palabra para todos nosotros, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, entonces quisiera que oremos pensando en esto, Un domingo como este, y si pueden inclinar su, sus cabezas y cerrar sus ojos. Un domingo como este, Jesús, después de andar casi, casi tres años y medio por todo Israel, finalmente entra en lo que nosotros conocemos como la entrada triunfal a Jerusalén. Esta gente lo había estado esperando por años. Pero cuando Jesús llegó, ellos no lo reconocieron. Dice la palabra que Jesús llegó a Jerusalén y lloró sobre ella y dijo, ¡Wow! ¿Cuánto me hubiese gustado que hubiese reconocido el tiempo de mi venida? nosotros no podemos dejar que nos pase eso otra vez. Hay gente que todavía lo está esperando, su primera venida. Nosotros ya sabemos que vino y sabemos que volverá. Entonces, antes de orar juntos, meditemos en esta pregunta y tomemos acción. tu tiempo con Dios si Cristo viene hoy te quedas o te vas oremos pensemos meditemos